0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶 m e c h 我是布鸟万如一。今天是2017年11月22日，也是《灭茶苦茶》的第八期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《灭茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在《灭茶苦茶》的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》和 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。如果您是第一次听我们的节目，呃，不明白我前面说的“活用日本”是什么意思，呃，请您抽空回头去听第一期的《灭茶苦茶》，在那一期里，我用了一整期的时间来试图说明这个问题。今天开头先读两段听众反馈。第一个是来自新浪微博上有一位叫 at 呃 Tiffany， 他的拼法是 T I F A N I E。这位、个、朋友说，呃，看了一期很好看的日本综艺，然后他给了一个链接。不管是看内容还是作为文化现象，呃，大人的语汇力都很有意思。呃，语言的语，词汇的汇啊，呃，继续读。日本人认为存在一种高等且得体的语言，不仅仅是掌握敬语规则那么简单。他们找来东大、早大文学部的毕业生和新闻主播参加，把语言的高级使用方法作为测试题，正确率依然很低。想到《灭茶苦茶》里讲的日语“大人”的概念，以及日本没有 “high art” 这种对大人语言的追求，大概也是一种表现。引用完毕。呃，谢谢这位朋友的反馈哈。我在第三期的《面茶苦茶》确实抛出了一个所谓的“日本没有艺术”这样的一个一个观点。我的意思是，日本没有大写的艺术哈。有兴趣的朋友可以去听。不过这个观点和这位朋友提到的这个综艺节目其实并没有关系。但是我倒觉得他说的这个和后来在第四期我跟叶编讨论的关于日本的聆听的那期节目里说的地铁爆站声是有关系的。呃，我觉得这位朋友举的这个例子其实验证了我的说法，就是。呃，你看这位朋友，他在因为刚才读的时候我没有把引号读出来哈，他在这一条微博里，凡是提到“高级”这个词的时候，都加了引号。但我觉得大可不必，这个就是当然我能理解，因为在这个简体中文语境里，“高级”这个词有一点被被毁了。呃，我们很多时候我们会发现自己很难完全正经的、不带讽刺的使用“高级”这个词，好像我们。凡是要说到“高级”这个词的时候，都要加一个 disclaimer 啊，或者这个 disclaimer 很多时候就是以引号的形式出现。但是，呃，正如这位朋友在微博的内容里所说，哈，就是日本人确实认为，我同意他的说法，就是他们确实认为存在一种高等且得体的语言，而且这个这其实不只是。日本人了，就是任何一个正义感或者对美的追求没有被耻笑、没有被踩在脚下、被被延边、呃被鄙夷的社会里，我相信大家都会认为存在一种高等且得体的语言。这种语言并不适适用于所有的场景，但它一定适用于某些场景，或者说在特定的场景下我们必须使用、我们应该使用这样的语言。呃，其实不只是这个这个综艺节目了，我还没看啊，就有有时间我会去看。你会看见日本的媒体会不停的在出版，就是杂志和书有很多很多讲所谓什么是大人的语言，什么是得体的语言。呃，杂志不停的做这样的专题，做特刊，做别册。呃，有时候甚至你在便利店里看到的那种那种小小的书，像那种使用手册那样的书，也会讲这个问题。就我觉得这一点是很重要的，就是你在这个社会里，你会不自觉的，你不需要去找，你就会在公共空间里。不停的发现这样的东西，他才告诉你存在一种高级和得体的语言，而不是说全民有这样的一种。像在中国，全民很多人有这样的一种呃一种一种见识，他认为语言这个东西你会说对方听得懂就可以了，这个是这是极其错误的。第二条反馈是来自 C 先生，他是我们的长期的听众，我就开始直接读他的 email 哈。关于日本电车的人工报站，我自己的印象是，多数男性车长，也包括巴士驾驶员，在做人工报站时，会使用一种相互类似而又与日常日语对话明显不同的独特腔调。这一印象也适用于第四期面茶苦茶23分28秒播放的高田马场站的报站。似乎不少日本人也有类似的印象。譬如，这里有声优世元彻也对报站枪进行了模仿。他把这种腔调描述成带着鼻腔共鸣的读音，又如这几位小年轻，据这里引述的《朝日新闻》2008年的文章，这种腔调的成因似乎并不明确。一种比较马后炮的解释是，呃，这样发声比较省力，而且发出的声音中会包含更多人耳较为敏感的2000到4000赫兹频段的成分。有趣的是，上周我问起日语老师对日本电车爆站持何种印象，他想到的第一个词就是一个相声词“爆索爆索”。第二条反馈是针对呃《陛下观音》，以大龙泳衣河滩上的石川武右卫门为例，这期会员通讯，其中提到音乐的《陛下观》必然要借助于作品同时代人的论述，以及探究与40年前的古人神阶的意趣，不亦乐乎？昨天翻开《李清照集兼注》。发觉，对于古诗词而言，类似的欣赏姿势或许已是一种由来已久的常态。引用完毕，谢谢 C 先生的反馈。呃，先回复一下第二条吧。呃，毫无疑问，确实是这样。就是在我们如果看中国古典看的多一点的话，你会发现，就是这种文人和文人之间的互相的比对、引用，或者用二十世纪的词说这个互文哈，这个确实是。当时的一种常态，就是比如说我们看任何古书，我们会发现很多时候注释的长度是远远比正文要长。我们不只要比如说去读庄子的这个原文原点，同时我们也要看这后来人是怎么注，呃，也就是看后来人是怎么理解、怎么诠释庄子的。当然，就是像比如说时间这么久远的文本，很多时候我们。对于它的基本的一句话或者一个字的意思，其实都并没有达成完全的共识。时不时，比如说过两年也会出，就会出现有人说：“哦，这句话其实不是这个意思，是另外一个意思。”那当然，在对于这本文，这对于这类文本的阅读，肯定这种呃上述这种互文和这种诠释，也就是我在那个文章里说的，借助于同时代人的论述，呃，也不一定同时代哈。不只是重要，而且而是不可或缺的吧。其实我在那期会员通讯里想传递的一个观点就是，虽然一般来说我们并不会把一九七零年代、一九八零年代的流行音乐当作做视作一种需要去避下观的东西，我们可能觉得要更早，至少一百年前、两百年前，甚至甚至五百年前的艺术作品才需要进行这样的一种用这样的一种态度去面对他们。但是，由于时代的变化的速度在加快，我们。跟三四十年前的距离其实已经非常非常的遥远，以至于我们要花很多的功夫才能够进入当年的语境。而尤其是当我我试图把这样的一种，呃，和作品的关系，或者说面对作品的姿态，或者像呃 C 先生所说的这种欣赏姿势，应用在流行音乐上的时候，这种做法会显得更加的异常。因为大部分时候，我们就是大部分人对于流行音乐的看法是，这是一种。商品它是一种转瞬即逝的东西，它流行过了，我们听当下，听完了过了就没有人去理它，只有大叔才会听七十年代的流行音乐，但这是不对的，因为流行音乐的流行在中文语境里，流行这个词可能会给他带来很多，大家带来很多的误解，但是我们完全可以去探讨一个问题：今天有没有 high art？ 如果没有 high art 的话，难道所有的这种普普艺术、流行艺术？面向大众的艺术、商品化的艺术，全都没有任何可以和过去几百年的这种，比如说我们被普遍认为大师级的这种艺术作品和比肩的地方吗？就算你不去真正的研究这个问题，你就算你直接的在 general 的意义上说这句话，难道你不觉得这样的一种对待世界的态度过于 cynical 了吗？好吧，这个问题今天不多说哈。呃，关于 C 先生的前一。对、啊，呃，同样是又是关于日本电车的暴站哈，看来大家对这个话题都很有话要说啊，因为他是给我写 C 先生给我写的是 email， 所以呃，刚才读的时候里面有说什么譬如这里或者又比如这几位小年轻，这里在原文都是有链接的，呃，我回头会把这些链接放到本期的相关链接里。呃，他这里说的是人工爆战了，呃，这和我们上次在节目里讨论的还不太一样。上次主要是就是事先录制好的，就直接播放出来的那种爆战，所以可能这也是为什么 C 先生的日语老师会用这个 b o s s o b o s s o 来形容这个词。我不知道，我后来查了一下，好像是说这种轻声细语的小声说话。这个我觉得也是因人而异的，就是。确实有相当多的这种人工爆站声，比如说开车的人，他会他会这样说。但是也有一些人会比较搞怪，他会希望在这种日常的无聊的机械重复的报站中玩出一点花样。但然，这一点其实我在美国的时候我感受更为深刻。好了，再次感谢两位听众的反馈哈。呃，如果您有反馈意见，我们最推荐的这个发送方式是用电子邮件。呃，我们的邮箱是“灭茶苦茶”的全拼 at ipn. 点 li， 灭茶苦茶的全拼 at ipn. 点 li。今天这期节目可能会比较短，我们讲一个非常具体而小的东西，就是 CD 的侧标。首先介绍一下什么是侧标哈，就是如果你在日本买过 CD， 或者你在国内或者在其他国家买过日本版的 CD 的话，你会发现他们大部分都有一个有一张小纸片，是包裹在 CD 的这个脊，就是这个呃、这个、脊椎的脊的那那个那个上面的。那么这个纸片上会印了很多这种 metadata， 就是与与这张 CD 里面的作品相关的，还有包括和它的这个生产相关的一些信息。呃，比如说它的售价，比如说它的这个出版年份，呃，当然有唱片编号，呃，这个艺术家的名字、标题的标题和那个唱片标题这些不用说了，呃，有的时候还会有，比如说，呃，最近同时在贩卖的还有同一个艺术家的哪些哪些哪些专辑。那当然，我们最常见到的是，呃，非常夸张的这种广告词，就是用来吸引别人购买的广告词。侧标是一个，就是所有我想所有刚来日本的乐迷对于侧标都是一种又爱又恨的态度，因为首先是如果你比如说你要听的是日本人所谓的洋乐，就是非日本人的就西洋音乐的话，呃，而你又是一个习惯于看英文或者说看这个罗马字的人的话，你会非常痛苦，因为这个这些 CD 呢，它摆在架子上，它露出的刚好是 CD 集的这一部分，而。这个集 CD 这个集的这一部分呢，又刚好被侧标包裹了，而侧标上几乎无一例外印的全都是片夹名，也就是说，不管你听的是什么，是 King Crimson， 是 Eagles， 是这个 Bob Dylan， 是 Beatles， 你的不，你基本上是不会看到任何罗马字的，你不会看到 K I N G 空格 C R I M S O N， 你会看到的是 Kingu g c l i m s o n 这样的。片假名写的上面，所以所以其实就是你要花很长的时间才去才能去习惯这样的一种一种转换，这是一个实际的造成的一种困扰吧。当然，就是反过来我们知道，就是对于日本人而言，这可能是一种方便了哈。但是侧标还有别的问题，就是我们会发现很多时候侧标会把唱片的封面和封底一些关键的东西挡住。你在商店里看到的这个唱片，它不止它的封面，不止被侧标挡住了，它上面还可能还贴了一些这种 sticker 小贴纸，有时候还有一些这种防盗的一些设计，都会挡住唱片上的一些内容。而很多时候，你不知道这个唱片的卖主，就是这个唱片店的主人是有意还是无意，就是很多时候你会怀疑他是故意把关键的信息挡住，不给你这种。提供购买决策时的参考，然后让你你要知道，那你就请花钱买了再再说啊。这个这种事情有时候令人很生气。当然，还有一点就是，我们知道侧标和侧标对应的有一个东西，就是书的腰封啊。这两这两者在功能上其实是基本一致的东西。那么，呃，腰封这个东西呢，其实早就被引进。中文世界了，台湾也好，这个中国大陆也好，都是有的。而且我们知道，妖风在中国大陆是非常不受欢迎的。我们在网上经常可以看到有人骂妖风，呃，好像还有一些账号就叫“恨妖风”还是什么的。大家为什么恨妖风？呃，一是觉得丑，二是觉得上面的这种华而不实的这种虚假宣传文字，比如说谁谁谁谁连续排了十几个人，什么联名推荐什么的，让人觉得品味非常的低下。所以买了书，第一时间就要把这个妖风给扔掉。呃，这点其实，在日本的 CD 的侧标上，同样也是有所体现的。我这里列举两个例子，呃，一个是就是正儿八经的侧标，它真的是就是一张一张普通的 CD 上面的侧标，呃，它是这么写的哈：惊天动地、阿鼻叫唤、幻骨坠胎的变奏拍子、跳梁跋扈、远走高飞、狂喜乱舞的暗黑旋律、规律无用的前卫音乐。大家注意哈，就这这这一段侧标我，我我现在当然是，嗯，可以说把它翻译成中文。但其实这里不存在什么翻译，因为它这个原文基本上就是没有假名，呃，全都是用汉字写的。就除了一些可能，就算你不会日语也会知道的一些假名，像 no 啊、ah、这些，其他全都是汉字。所以你可以想象哈，惊天动地、阿鼻叫唤、幻骨坠胎的变泽拍子，跳梁跋扈、远走高飞、狂喜乱舞的暗黑旋律，规律无用的前卫音乐。呃，我就上当了呀！这支乐队我没有听说过的，但我觉得这得听一下，到底是怎么回事儿？就是说我能想象出我所知道的很多乐队适合这这句广告词，就我知道很多音乐可以用这些这些夸式的词语来描述，但是这支我不知道的乐队是不是这样呢？然后我就买了，呃，其实结果还是比较失望的啊。第二个例子，第二个例子是跟前面一个例子不一样，第二个例子是。呃，他涉及的音乐家我都知道，而且还相对比较熟悉。然后这一段他是这么写的啊，这不是一个 CD， 这是一九八四年出的一个磁带加书的一个合集，所以它在样式上其实是跟一个怎么说跟一本书是比较像的。它不是正方形，它是长方形的，然后里面嵌着一本小册子，然后和一个以前的那种卡带。啊！但是他用一个，因为他的这个样式跟书基本一样嘛，所以他其实就不是侧边而是腰封了，就跟我们熟悉的书上的腰封是一样的。这个腰封上面它也是黄色的底色嘛，然后上面也是那个很醒目的用字用文字，黑色的文字写着： 1984年3月20 21日，音乐界的纵火狂在东京集合，惊天动地的绝岛演奏全面展开。<笑>呃，纵火狂在日文里是叫放火魔啦。所以你在上面看到的是“放火魔”这三个字，这个这三个汉字，那就很显然还是有一定诱惑力的。但是因为，呃，这帮人是玩这个自由爵士的，呃，这边有这个 Peter b r a t m a n 有 Henry Kaiser， 有这个 Bill Laswell。然后日本方面有近藤等泽、渡边香织、美高桥优质、版本龙一，不过版本龙一在这场演奏也是个小角色了。还有这个仙波青叶，所以这批人，呃，在一九八四年这样的一个时间点上凑在一起，然后玩这个自由爵士，那用放火魔来形容其实是比较合适的，是不夸张的。而这盘磁带的音乐内容也确实没有令我失望。所以就是这里有两个例子，就是。一方面就是以我的性格来说，我对于这种拼了命想套你入局、想尽办法鼓动你消费的这种做法，显然是不屑的。呃，但是另一方面，像刚才所说的，我我其实我我也上当了。我明明知道我自己不屑，但我还是上当了。我说这些只是想说，策标呢，呃，确实是一个让人爱恨参半的东西。但是有人可能想问了，刚才说的好像都是恨哈，那么爱在哪里？首先，我想说一点是，如果你经常逛日本的二手唱片店的话，你会发现，同样一张二手唱片有侧标和没侧标的价格是差是有差别的。我不能说差很远，因为从绝对的金额上，它的差别可能就是，比如五百日元、一千日元算很大了，所以也就是相当于三十块钱到六十块钱的差别。那比如说，一张新的唱片如果是两千五百日元或两千日元的话，那一张二手唱片可能它。嗯，如果他没有侧标，可能是卖八百日元或者六百五十日元；但是如果有侧标，可能他要卖到一千五百日元。就举个例子啊，实际的这个价格当然会千变万化，但是有侧标比没侧标要贵，这、就是肯定的。你会在那个店家加在这个唱片里的上面的，它还有一个小纸条，上面会标明这个唱片的这个因为是二手唱片嘛，标明这个二手唱片的品相。其中经常看到的两个字就是“代付”。就是代，就是这个 obi， 就是这个测标的这个词，这这个日本人叫代，叫 obi。呃，附就是说代附，就是说有代，就是说有测标。然后，如果他写的是带なし，就是没没有测标。代附和带なし的这两种不同的唱片价格是有差别的。我一开始看到这个现象，我就很惊讶，就是因为在我的认知里，测标是一个刚才已经讲了有这么多的缺点，为什么有这个东西居然还会贵？然后呢，慢慢的我对侧标的这个印象就发生了变化。这方面我也很怂哈，这个怎么说呢？这里其实有几点啦，就是首先，当然我知道，就是我买的很多唱片，有可能未来我会再把它卖出，对吧？如果不精彩的，或者我放在家里占地方的，然后又不太精彩的上面，我可能会卖出。呃，那当我知道有侧标可以卖更贵的话，那我就开始保留侧标了。这、就是第一，第二就是我们现在知道就是。其实你真的去播放一张 CD 的时间是很少的。也我的话，我基本买来的唱片，我都会立即把它抓轨抓进电脑里，用无损的格式，然后我会把它导到这个手机上去听。那么，进行了第一次的抓轨之后，这张唱片基本我就会把它永远放在架子上了，是这样的一种状态。嗯，所以侧标带来实际的这种麻烦，就是说你得你要么把它放到那个唱片的那个内页夹到那个内页里，或者是你把它。放在外边，就像那个你刚买来的时候那样的状态，你就要保留那个唱片外面的那个塑料薄膜，这样那个侧标才不容易掉嘛，不然一下就乱掉了、散掉了，而且容易丢。但是既然这张唱片你第一次抓轨之后就很少再听了，那你就把它再重新封起来，然后放到架子上，然后你一年两年都不动它也很正常。刚才说的麻烦其实相应就减少了。所以，呃，我的这种小市民心态，就是想着将来如果要卖出，可以卖贵一点的心态，加上现在这个音乐聆听模式的变化，使我也渐渐养成了保留侧标的习惯。这个习惯养成之后呢，我慢慢对侧标的看法就有了变化。比如今天这个，我发了两张照片给我的朋友，就是这是这个有一个叫“暴力温泉译者”的一个。一个艺人啊，他这具体是干什么的就，这不不重要啊。然后我就比较了有侧标的和没侧标的唱片的两个版本，就是然后我我我问他，似乎有侧标的是好看一点。嗯、呃，你要问五年前的我，可能他不会相信我会说出这样的话哈，就有侧标会好看一点，居然。嗯、呃，但是后来我发现，其实这个我不是唯一一个人。嗯、呃，我搜索了一下，我发现确实还有这种自称为这个 obby mania 的人。就是啊，刚才说了，阿比是侧标在日本里的说法嘛。然后有的人就是他对这个特别狂热。我在那个新浪博客上找到一篇文章，这个博客的名字叫“当榔头爱上棒槌”的博客。呃，这个文章的标题叫《关于日本版 CD 测标是十年前了》，二零零七年写的。那个我会把文章链接放到本期的相关链接里。文章很长，然后非常仔细的把这个。测标，关于测标的种种，就是里面它的规格，上面的每一个文字代表的是什么意义，然后给出了很多这个日本版的唱片的照片，然后分析每一种这个测标的区别、尺寸等等等等。所以很显然是有人好这一口的。那么为什么呢？这个是今天我想做一下初步探讨的一个问题。呃，刚才提到的暴力温泉译者那张唱片哈，我会把有测标和无测标的两个版本的照片。发到这个面茶苦茶的社交网络上，就是新浪微博、Twitter 和这个 Instagram。呃，具体的地址我会在节目的末尾再播报一下，大家可以去比较一下这两个版本。呃，我的朋友看了之后，他是说，因为这张唱片它的封面是它的设计是比较热闹的，所以这个侧标其实加重了这种热闹感觉。所以、这个，这这个时候侧标和它的整个设计风格是吻合的，所以有侧标确实感觉效果比较好。呃。但他举了个例子，比如说，如果是 ECM 的唱片呢 ？ECM 是一家德国的唱片厂牌，呃，做了几十年了，是以出出版各种各样的以爵士为根基，但其实无法分类的音乐为主的一家，呃，非常有声望的一家唱片公司。最近他刚刚上了各种流播平台 ，Spotify 和 Apple Music 都已经有了，大家可以去听。那 ECM 的这个唱片封面也是别具一格的，就是它这个。甚至有人专门就会写，就是欣赏这个 E E C M 的唱片封面设计的这样的文章，甚至好像还有书吧，我要没记错的话。呃，但他的封面就更多是以一种淡雅和枯寂的感觉来做的，就是他他肯定不是热闹的。所以我我的朋友就说，你想如果是 E C M 的封面加一个侧标，可能就没有这么和谐了吧？嗯、呃。但我不太确定，因为其实我还没有去仔细看过 E C M 唱片的日本版，因为就是 E C M 在日本也非常受欢迎嘛，啊，就是会有各种各样的日本版的这个唱片，我我不知道它加了侧标会是一个什么效果。但是可以确定的是，侧标的设计者其实是用了很多心思的，就是我看过各种各样不同的侧标，呃，他都会呃根据唱片封面的图案来进行调整，因为比如有的侧标它其实就是把。原来的这个唱片封面，直接就的的那一小块就复制上去了。换言之，你把侧标移掉之后，你在它露背后露出来的那一部分和有侧标的时候是完全一样的，但它侧标上可能印了一些别的文字。呃，总之，侧标设计者是会充分考虑到呃 CD 原来的封面设计的风格和气质的。但是我仍然在，我一直在想这个问题，就是为什么？有人会迷恋侧标，我以导致二手唱片有侧标的版本会更贵。有可能就是两个问题，比如说一种很简单的思考方式是，侧标是为了收藏唱片收藏家准备的。那么作为一个收藏者，你自然希望一个东西越接近它最初的原始的状态，会是更好的状态。比如说一种简单的思考是，呃，侧标是为了唱片收藏家准备的。那么作为一个收藏者，不管你收藏什么东西，你都会希望这个东西。越接近它最初的原始的状态越好。那么，既然这个唱片你买回来的时候是有侧标的，那我就希望它有侧标。这个我我可以接受这种说法了。就像我我当年有一段时间也学人想收藏那些这个易拉罐，就各种软饮料的汽水罐。然后，但是我不知道，就是真正的藏家都是在那个汽水罐的底部戳一个小洞，然后让那些汽水流出来喝掉。一这样就可以保证那个易拉罐上面那个开瓶的那一部分保证完整，而不是打开的状态。我当时就完全没有考虑这个问题，我把它所有都打开了。后来我听说这个是非常不专业的做法，但是我总是在想这里面有没有一些别的东西，就是说，如果如果这个问题的解释只是说这一种从收藏品的角度来说，让这个东西保持完好如新的状态，我我觉得不是很满足。呃，为什么不满足呢？因为由于“测标”这个词。在日文里是 obi， 而这个 obi 我们都知道，其实它还是另外一种东西，就是和服上的腰带，这个也是非常有名的哈。就是甚至比如说，可能很多人并不知道 CD 的侧标叫 obi， 但是他知道和服的带子叫 obi， 因为和服是日本文化很文文化中很重要的一部分。那你基本上，我想任何学日文的人多多少少都会涉及到这一点，所以知道和服 obi 的人，很可能远远比知道 CD obi 的人多。但包括以前黑胶唱片也是有奥比的哈，我对和服没有什么研究，但是当然我我我我非常初级的知识是，我知道奥比对于和服非常重要。呃，有些情况下可能光是那个袋，就是奥比写出来是袋嘛，袋子的袋，光是那个袋，它的价格就可能比整套和服还要贵，也有这样的案例。然后袋子的这个款式种类自然是五花八门，然后。技法也是层出不穷，而且就是根据不同的场合，呃，不同的这个 obi 是要和不同的和服去搭配啊，用不同的技法，啊、呃，这是一套非常复杂的学问。而另一方面，我们也都知道和服穿起来其实不是那么容易的，就是我们可以看到日本会有那种教你穿和服的教室，呃，而很多时候，比如说如果你假设你在婚礼上或者其他重要的场合上，你想穿和服，现在的年轻人很可能是需要找一个年纪比较大的人帮他来穿，他自己是不会穿的。然后我就经常在想，和服 obi 和 CD obi 之间会不会有某种隐秘的联系？请注意，我这里非强调是隐秘的联系，这种联系有可能是深藏在日本人的潜意识里的。就是这两种行为其实都是一种包裹行为。然后你如果从这个角度去想，你就会发现日本人对于包裹，呃，包括对于捆绑捆绑在这里可能并不直接相关，我这里是指的是像虐恋行为中的这种捆绑。大家知道日本在这方面是有名的哈，这个日文叫紧缚啊 ，kimba ku， 呃，英文叫 bondage。这个大家在网上肯定都看过这样的图片，就是呃女人的身体被用绳子以各种复杂、呃精细的方式绑起来，然后吊起来这样的。但捆绑和包裹其实我认为是相关的，但是在今天的讨论里，其实。我们不需要涉及捆绑。我想举几个例子。第一就是说，你比如你去日本的超市或者便利店买东西，呃，你会收到很多很多个袋子。就是有的时候，比如说你的你买的一篮子东西里面有有有熟食或者有这个蔬果，然后同时也有比如说洗发液，然后呢，服务员就会问你说需不需要分开袋子包装？那么这个时候呢，首先你外面有一个大的袋子，你用你你用来手提的，然后这个袋子里面又会有很多个小袋子。呃，这个固然不仅仅存在于日本了，但是我的感受是，日本人对于用袋子这件事情是毫不吝惜的。我不知道这个是就是他们的垃圾分类有各种各样的回收机制，这个不会造成这个环境污染还是怎么样，这方面我完全没有去研究过，没有去了解过。但是他们对于袋子的这种迷恋，袋子里套袋子，让我留下了很深刻的印象。然后当然不用说了，就是如果你去买这种手信，就是这边叫伴手礼。你比如说买那种和果子点心，就算你在机场买，在哪儿买，你会发现它的包装都非常的精美，对吧？呃，不止不只是精美，而且还是繁复。很多时候它的包装就是说我我们经常会说哦，很简约或者很精致，但是我想强调的很重要的一点，就是和这个两者最好同样重要的是繁复。这种繁复其实跟今天这个时代人们推崇的那种简约是是完全是相反的。当然，这种包裹行为在日本社会里应该是很多的啦。我们无论是生活在这里，还是说你看日剧，都可以看到很多类似的例子。比如说，一个便当饭盒要用布包起来，呃，捆起来，对吧？呃，我这里还想讲另外一个例子，是发生在我住的公寓最近的一件事情。因为我们这里在进行一些维修工事，然后搞了很久，搞了很多个星期了。然后途中又因为一一位工人中途受伤，然后又得。这个停下来，然后要检讨，然后过了一段时间再重新开始，就造成一个情况啊，就是大家知道日本人做事比较细嘛，因为他做维修工事的时候，为了保护墙面、地面，还有包括电梯里的这个整洁，比如说墙壁不要被划伤，不要被这个不要被弄得到处都是灰等等等等，他们就用很多这种我不知道具体什么材料，是是纸还是胶布哈、啊，把整个地面。还有整个电梯里啊，电梯里是从地面到墙面都贴的严严实实的，完全密封起来了。就首先他用这种绿色和蓝色的某种胶布还是什么贴在墙上，然后又用黄色的那种那种胶带纸把它非常严丝合缝的封了起来，贴的非常的平，然后也封的非常的紧实。就你看了之后，你完全像你你会觉得这个电梯像是新的。呃，我当然明白这种行为背后很可能它的原因是非常普通的，比如说他是为了免责，对吧？他如果搞坏了，他可能装修队要负什么责任或者怎么样，或者本来就觉得说我们应该这个保持别人的公寓的这种干净和这种光鲜如新的这样的一种状态，这是我们应该做的事情。我觉得这都是合理的解释。但是那天当我回到家，我看到电梯整个被这样的包裹起来、被封起来的时候。我就想到了和服上的阿比以及 CD 上的阿比，为什么会这样呢？因为虽然这个公式已经进行了很久哈，但我现在其实我并不着急，它可以慢慢做，因为其实当然本身对我的生活也没有太大的影响，它不是说经常会发生噪音那种。但是我又很期待它被揭开的那一天，就是所有这些被包这些包裹材料被工人们拆掉，然后某天早上我起床，然后我走出公寓，我发现，诶、哎。我感觉我像进到了一个新的公寓里一样，这样的一种感觉。呃，这里其实涉及一个问题啊，就是包裹行为它的目的是什么？包裹电梯它的目的当然是为了保护电梯的墙面，但是我们可以从一个抽象的层面说，所有这些包裹行为，它有一个终极的目的，就是它是为了被打开。就包裹是为了被打开，你把一个东西包起来是为了你自己在之后的时间点，或者有另外一个人把这个东西给打开。把它把里面的内容显现出来，揭示出来。你可以从这个角度理解衣服，你当然可以用从这个角度理解这个我公寓里的电梯或者墙面或者地面，你也可以从这个角度去理解 CD 的侧标，就是 CD 的 ob 这种呃，怎么说？这种思绪吧，在你在唱片店里的时候就已经能体会到了。因为我刚才讲了有，有有的时候，我不知道唱片店出于什么样的这个原因，他会把唱片。我不知道是偶然、是故意还是怎么样，反正唱片上面最重要的信息，比如说它的录音年份，这个是很多时候我在决定要不要买的时候，这是很重要的一个信息，或者说甚至有的时候有哪些音乐家参与了也被挡住了，比如它它是一个它是一个有很多音乐家组成了一个合集，对吧？它不是一个单一的一张一张专辑。那很显然这里其实是有一种悬疑感的，当然这种悬疑感它。这营造这种悬疑感的那个动机，可能是非常非常，你甚至可以说是龌龊的。他是为了让你掏钱去买它，他只是为了让你掏钱，你买花了钱买回家随便怎么看，但在这里你就不能看。嗯，他是不够自信吗？他觉得你看了就不买了吗？还是怎么样？不管，总之这这是一种龌龊的动机造成的一种悬疑感。所以在这个时候，你你其实是很想打开这张唱片的，但是哪怕不在，就是哪怕不是这么极端的案例，就是那种。呃，有侧标，但是其实主要的信息你还是可以看到。侧标只是一种，比如说视觉上的装饰，或者说提供了一些，呃，比如说夸张的广告词啊，等等等等。你还是有一种说，如果把这个侧标打开之后，里面会是什么样子呢？或者说，当这张唱片的封面没有被侧标挡住一部分的时候，它会是什么样子呢？这里就是我们知道有很多唱片其实无所谓了，比如说它它左右两边本身是属于留白的区域，这就、个、无所谓，但是。比如举一个很经典的唱片封面的例子，就是那个 King Crimson 的第一张专辑《In the Court of the Crimson King》封面那张血红的大脸，它基本上整个是，就是那个图像是是全屏的呵呵，它是占满了整个整个屏幕。尤其是当你这个如果你买的是那种 Digipack， 就那种不是拿塑料盒，而是以纸盒装那种 CD 的话，它四周是没有留任何留白或者说这个 margin 这种边缘的，所以这个时候。侧标无论如何都会破坏构图，而恰恰比如说我手里这张专辑，它的那个侧标又比一般的侧标还要宽一点，啊，所以在这种时候，我就更想把这个侧标打开。哪怕我在家里，我我已经买了这张专辑了之后，我在家里每次我把比如说他它把把这张唱片拿出来，然后把外面的这个塑料包装纸拆开，然后把那个侧标打开的时候，就有一种把被精心包裹的东西打开，看到里面的就是。真实的内容之后的那种那种爽快感，在某种意义上说，你甚至可以说，呃，有的时候有侧标的唱片封面和没有侧标是两个封面，等于一张唱片有了两个封面。如果我把这种剥去侧标的行为比之于呃剥掉情人的衣服，可能会显得过于粗俗的话，我们可以改用一个小清新的一个比喻，就是你把情人的头发从前面。播到后面产生了那种感觉，这里我就点到即止，大家可以自己去想象一下。呃，去过成田机场的人可能都有印象，在成田机场出来的某处有一个有有很多扭蛋机摆在那里，然后上面有各种语言写的这个广告词，然后其中日文版是说这个为什么日本人这么喜欢这种东西，真是不明白。呃，我觉得这句话也可以适用于测标啊。而且很多时候，我们知道其实不能够完全明白其好处，但是你又确实觉得它似乎有某种你割舍不掉的东西，这种东西才是真正有意思的东西。呃，另一方面，今天会有很多人说买唱片究竟意义何在？你平时并不会拿它去听，呃，而我觉得恰恰是因为这个聆听音乐的这件事情和实体的唱片已经发生了断裂，就是你因为我们现在都在听数字音乐，你没有必要的去播唱片的时候。呃，唱片这个物件，这个 object， 它作为一种收藏品才相反更加能够成立吧？从这个角度看的话，我觉得侧标其实是让唱片变得更像收藏品的一个步骤。呃，这里或许可以参考那个在和服上，就是挂在和服的腰带上的一种东西叫根付，就是呃 netsuke。这个其实，在西方，就是西方对于日本的艺术的爱好，其实是有选择性的。比如说像浮世会他们就特别喜欢哈、啊。然后这个 netsuke 也是 netsuke， 你在这个英文的书里，你会有看到很多这种关于 netsuke 的画册啊什么的。就因为以前的人他那尤其男人他穿这个和服的时候，他需要有个地方放东西，因为上面没有口袋嘛。他需要放什么自己的烟斗啊之类的东西，所以他们他们就搞发明了这样的一种叫“根付”，就是这个树根的根，付钱的付这两个字。呃 ，net netzke netzke 这种东西就是用来可以放装各种东西的，但是它会设计成各种各样的形态，很多非常可爱。然后它是挂在那个腰带上的，就是虽然 CD 的侧标让我想到了和服的这个这个奥比，但是有时候我会觉得侧标在。整体就是 CD 作为一个物件，它在这个物件中的地位其实有点像 Nakke e 在和服中的一个一个地位，它是 accessory， 它其实是可有可无的，但是它本身可以成为一种被玩赏，嗯、呃，被审美的一种对象。就是 Nakke e 本身，你会看到有很多专门研究 Nakke e 的书，对吧？呃，也有也有也有美国有博物馆是里面就收藏了大量的这样的 Nakke e 啊，那 CD 是一样的，就是 CD 的这个。O B， 它的这个侧标可以单独成为一种趣味，所以有我之前说的，在那个在我在新浪博客上看到那个自称 O B Mania 的人。呃，数字时代一切变得更加方便 ，C D 并不常听，这个其实是方便了这个喜欢 O B 的人去进行收藏。而且，哪怕是在前数字音乐时代，呃，能够自称唱片收藏家的人，他的拥有的唱片数量本身也比一般的音乐爱好者可能要大，所以这也意味着他并不是他大部分的唱片是并不需要经常拆开来听的。总之，我觉得这是一个很有趣的现象。我到现在也并不能够完全跟呃自己前后对于 CD 测标的态度的变化呃进行和解。就是我仍然会觉得，我开始对测标有了一点好感，这件事情似乎是有问题的。因为我我对于练物这件事情是没有太多的好感，而我觉得呃开始喜欢测标似乎是一种练物的一种表现。呃，但这个问题我其实还没有想透啊。如果大家对于测标还有我今天提到的各种问题有任何意见、有什么反馈的话，欢迎给我们写信。我们的邮箱是灭茶苦茶的全拼 at ibn 点 li。好吧，本期灭茶苦茶就到此结束，谢谢大家的收听，我是不鸟万如一。我们的网址是灭茶苦茶的全拼点 com。我们在新浪微博是 at 灭茶苦茶四个汉字 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时也欢迎您收听 ipn 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、陛下官，无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物，以及最近复播的选美。我们下期见。